0: Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que te brinda información valiosa sobre la alimentación de nuestros amados perros y gatos. Prepárate para adquirir conocimientos claves que te ayudarán a mejorar su calidad de vida. Es hora de alimentar la salud de nuestros carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 3 Para poder hablar de nutrición, y más aún, si queremos comprender qué significa alimentación natural, es necesario comenzar por resolver lo que hoy en día se ha convertido en un gran debate. El perro, ¿es omnívoro o es carnívoro? ¿Dónde queda parado el gato en esta división? Existen tres tipos de animales de acuerdo con su modo de alimentarse. Hablemos en primer lugar de los herbívoros. Son animales cuya alimentación es exclusivamente a base de plantas. Allí están las vacas, los caballos, los conejos, etc. Se caracterizan por tener una dentadura plana y el movimiento de la mandíbula es únicamente de forma lateral. Ambas adaptaciones les permiten cortar y triturar bien la materia vegetal. Su sistema digestivo es extremadamente largo, en promedio 20 veces el largo de su cuerpo, lo cual es necesario para el correcto proceso de fermentación del pasto que consume. Los tiempos promedios de digestión de los herbívoros varían entre 48 y 72 horas. Luego tenemos a los omnívoros y son aquellos animales que se pueden alimentar tanto de plantas como de animales. Un ejemplo de esto son los mapaches o los cernos, los cuales pueden cambiar su menú según las características y la abundancia de un tipo de comida. Se caracterizan por poseer dientes más aplanados y movimientos mandibulares mixtos, tanto laterales como de arriba hacia abajo, que permite el triturado de la materia vegetal. El ser humano se clasifica como omnívoro, Así que te invito a que hagas la prueba de cómo puedes mover tu mandíbula, tanto de arriba a abajo como de forma lateral. Otra característica de los omnívoros es la longitud de su intestino, el cual es aproximadamente de 6 a 16 veces el largo de su cuerpo, dependiendo del tipo de vegetales que consuma. Esto va a permitir una mayor superficie de contacto para la absorción de los nutrientes. El tiempo promedio de digestión de los omnívoros varía entre 24 a 48 horas. Poseen dientes diseñados para rasgar y triturar la carne de los huesos teniendo incisivos muy pequeños que se usan para pellizcar y morder, grandes colmillos premolares y molares con orillas filosas que cortan y trituran. Y una mandíbula extremadamente fuerte y que se abre mucho para poder masticar trozos de carne y huesos, la cual tiene un movimiento exclusivamente de abajo hacia arriba. El pH estomacal de los carnívoros es de alrededor 1.5, lo que es químicamente 10 veces más ácido que el 2.5 de un omnívoro. Este nivel de acidez es lo que les permite la digestión de huesos y la destrucción de microorganismos potencialmente patógenos. El intestino de los carnívoros es muy corto, lo que hace que tengan tiempos de digestión muy rápidos, entre 12 a 24 horas, para evitar así la fermentación de la carne cruda. La cuestión es que las cosas no terminan con esta simple clasificación. Ojalá fuese así de fácil. Dentro de cada uno de estos grupos, carnívoros, omnívoros y herbívoros, existen subespecializaciones de acuerdo con los hábitos y preferencias, digamos adaptaciones alimenticias de cada especie. Por ejemplo, existen tres principales categorías dentro de los carnívoros. Por un lado, tenemos los carnívoros estrictos, que son los que se alimentan exclusivamente de materia animal, ya que su organismo no está diseñado para digerir vegetales. Acá entran los gatos y nadie lo discute. Luego tenemos a los carnívoros ocasionales, lo que significa que se pueden alimentar tanto de plantas como de animales. Pudiéramos decir básicamente que entran dentro del grupo de omnívoros. Y luego tenemos a los carnívoros flexibles, facultativos o carroñeros. Y son todos aquellos animales cuya dieta principal es de origen animal, pero su cuerpo puede tolerar digerir materia vegetal en pequeñas cantidades. En este grupo entran los perros. Adelantándome a lo que me imagino será tu próxima pregunta. La diferencia principal entre los carnívoros ocasionales y los facultativos es que estos últimos no pueden vivir saludablemente mucho tiempo sin consumir carne. Es por esto por lo que la cantidad de vegetales que comen no es mucha. Veamos un ejemplo de estas subespecializaciones en el grupo de herbívoros. Esto simplemente para mostrarte lo realmente importante que es no dejarnos llevar solo por las categorías. Imagina que tienes un campo y que allí vive una familia de ciervos y tú decides que quieres encargarte de cuidarlos y alimentarlos. Como sabes que los ciervos son herbívoros, les comienzas a ofrecer distintos tipos de vegetales, cortezas, algunas raíces, pasto, etc. Todo eso es materia vegetal, ¿no es cierto? Sin embargo, no tomaste en cuenta la subespecialización de su alimentación. Los ciervos se alimentan principalmente de frutas, semillas, hojas y hongos. Mientras que los renos, otra especie de la misma familia, comen cortezas y raíces. Ambos animales son herbívoros y aún así su alimentación es muy diferente. Pongamos ahora un ejemplo con la categoría de los carnívoros. Los osos panda, si bien están clasificados como carnívoros, se han especializado en llevar una alimentación prácticamente exclusiva de origen vegetal. Los zorros llevan una dieta 70% de origen animal y 30% de origen vegetal. Los osos pardos consumen cerca de un 30% de carne y 70% de vegetales. Así que, ofrecerle a un panda un alimento a base de carnes sólo por el hecho de estar en la categoría de carnívoro no estaría bien, así como tampoco lo estaría ofrecer el mismo tipo de alimentación a un zorro que a un oso pardo. Lo que quiero que comprendas es que satisfacer las necesidades nutricionales de una especie va más allá de sólo conocer en qué categoría están agrupados, ya que como escuchaste con los ejemplos anteriores, aún dentro de la misma categoría los modelos de alimentación pueden ser muy diferentes uno del otro. No respetar estas diferencias es lo que a mediano o largo plazo causará deficiencias o excesos nutricionales que pasarán factura en la salud. Quizá todo esto te pueda estar mareando un poco. Ciertamente, a mí en un momento me ocurrió. Así que te propongo que para hacer las cosas más sencillas, replanteemos la pregunta inicial y nos hagamos la siguiente. ¿Cuál debe ser la alimentación de nuestros perros y gatos? Es de conocimiento popular que los perros disfrutan comer huesos y los gatos pescados. O eso siempre hemos escuchado. En líneas generales, los perros se vuelven locos con el olor a carne. Y si les damos ocasión, van a robar comida de la basura. Si le dieras a tu perro la opción de elegir entre un trozo de carne y una lechuga, ¿sabes qué elegiría? ¿Y tu gato? ¿Te has preguntado ¿Por qué mantienen un instinto de cazar tan agudo? ¿Cazan solo por diversión? ¿O alguna vez se ha comido lo que caza? ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Para darle sentido a lo anterior, debemos entender de dónde vienen nuestros compañeros, así como unir lo que hemos puesto tanto empeño en separar. Debemos comenzar a ver a nuestros peludos como seres integrales, que tienen necesidades emocionales, físicas y mentales, y que nosotros, como sus cuidadores, debemos satisfacer cada una de ellas si queremos darles la vida que merecen. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y por sobre todo te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos escuchamos en el próximo episodio de Más Carnívoros. Un abrazo.